1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión de Heraldo Radio, que se transmite a toda la República a través de la cadena nacional y, por supuesto, también a través de Naumidia Radio a los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludarles en este lunes, 13 de marzo de 2023. Iniciamos la semana, una semana llena de información y de temas interesantes que comentar con todos ustedes esta noche aquí en las coordenadas de la información. saludo a nombre de Diana Bautista, nuestra jefa de información, Ángel Arellano, nuestro productor, y Ulises Villalpando en los controles, gracias a todos por permitirnos estar con ustedes la próxima hora, donde quiera que se encuentren, ya sea en casa, en, un, en el coche, en el transporte público, tal vez todavía trabajando en la oficina o en el negocio, gracias a todos. Esta noche, esta noche hablaremos de esta declaración que hizo el presidente López Obrador y que ya está siendo tema en los medios de comunicación en los Estados Unidos, pues con un dejo de sarcasmo, con un dejo de, 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 de ironía, de, de sátira, porque, ¿saben lo que se aventó a decir el presidente esta mañana? Dijo que es más seguro México que Estados Unidos. Así dijo, México es más seguro que Estados Unidos, al presidente no le gustan las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos por la inseguridad en el país, prácticamente en toda la República Mexicana. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que es más seguro México que Estados Unidos? Los leo, los leo en el WhatsApp, en el 55-45-40-89-16. Quienes nos eh, escuchan fuera de México pueden agregar o poner el prefijo más 52 más 52 y luego 55 45 40 89 16. O los leo también en mis redes sociales. En Twitter estoy como arroba cacho periodista. Ahí los leo. ¿Ustedes creen que es más seguro México que Estados Unidos? Sobre este tema platicaré esta noche con el especialista en seguridad pública David Saucedo. más también esta noche estará con nosotros Victoria Ditmar, investigadora del Inside Crime en español sobre la producción de fentanilo en México. Porque el presidente se aventó otra declaración. Eso fue la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, cuando dijo que en México ni se produce ni se consume el fentanilo. Y bueno, el viernes hablamos que Sí hay consumo de fentanilo en México, que ha causado ya muertes de jóvenes en eh, varios lugares del país, principalmente en la zona norte. ¿Y qué se sabe de la producción del, del fentanilo en el país? ¿Qué se sabe? ¿Cuánto produce México? ¿Qué, de, ¿De qué tamaño es la, la producción ¿O qué, de qué tamaño es, o qué tan importante es la producción de fentanilo en México? Está, lo estaremos hablando con Victoria Ditmar, investigadora de Inside Crime en Español. Bueno, también el expresidente Felipe Calderón habló, por primera vez habló a los medios de comunicación eh, del caso García Luna. Desde que se conoció el veredicto, Felipe Calderón solamente escribió un un tuit, un tuit en el que yo dije, nos queda mucho a deber el expresidente, debe muchas explicaciones Felipe Calderón, más allá, por supuesto sin entrar en juicios de si eso no estaba relacionado o no con el narco, no debe muchas explicaciones eh, Felipe Calderón hoy salió a hablar a los medios de comunicación habló en Madrid previo a una, a una conferencia y dijo básicamente dos cosas que él es víctima de una persecución política en México cosa que me parece que es claro y que todos los días en la conferencia de prensa de Palacio Nacional se confirma y también dijo que el fallo, habló del fallo en contra de Genaro García Luna dice que le dejó muchas dudas lo estaremos comentando esta noche aquí en las coordenadas de la
2: información.
1: Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu.
4: What is natu? Got to tumulona, pot like it, the duke, to be gumpu, mi querido Ángel Arellano, buen lunes, buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas, buenas noches. Pues estamos escuchando esta canción, pues Natu, Natu se llama, es una canción india que está escrita en una de las lenguas de aquel país y que ayer ganó el Oscar como Mejor Canción Original, triunfó por encima de Rihanna y de Lady Gaga que estaban también luchando por ese, ese galardón, sin embargo. Fue para este tema de la película RRR, RRR, que es una película pues que habla del colonialismo de los británicos ahí en, en la India y que justamente el video de esta canción eh, pues habla de, o más bien nos muestra a los protagonistas bailando ahí de una forma exagerada frente a los millonarios británicos y al parecer es muy popular, tiene un baile ahí muy pegajoso, muy viral y que se alzó como la canción preferida de hecho la premiada en los premios Oscar de ayer en la edición 95 si ¿Sí la habéis escuchado Alejandro no la verdad es no, que no tampoco la verdad es que no, no. este pero pues le ganó a Lady Gaga que estaba compitiendo por la por la música de la película Maverick de Top Gun y por por eh, la película Wakanda Forever Rihanna dos cantantes muy populares en la actualidad y sin embargo, pues le ganaron a estas dos estrellas. ¿Qué te parece? Mira, no puedo decir si una fue mejor que la otra, porque francamente
3: no conozco ninguna, ninguna. De, las tres, de las tres canciones. Quizá
4: la de Rihanna, a lo mejor si sí la habías escuchado. La de Lady Gaga incluso la interpretó anoche. Hay una una, una versión así muy, muy sentida. Pero sí, la verdad es que como que no había mucho. ¿eh? Y, este, sí. y ganó este este tema de la India, así que... Pues como noticia de la música, ahí está, Alejandro. Pues mira, te voy a decir lo que
3: me gusta. Sí. Este, aunque no, no conozco ninguno de los tres temas, me parece plausible de la, de la, de la, de la academia que premien este, a, a temas que no necesariamente tienen que ver mucho con, eh, con, con, con el, 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 la cultura del cine de Hollywood. De los, mm -hmm norteamericano, ¿no? Sí. sí habíamos sí. pensado, no, pues va a ganar Top Gun. Digo, ¿qué más gringo que,
4: que Top Gun, ¿no? Sí, y aparte, pues, por la pillonada que metió en la taquilla, ¿no? Sí. Esta película, pero, pues, sí, yo creo que es, es un buen, mismo, un buen síntoma, fíjate, ¿no? Y mismo, mismo sesgo que vi en el, en el premio del mejor actor.
3: Ajá. Que ganó Brendan Fraser. Brendan Fraser por The Whale, por La Ballena. Por este, en lugar y contra el otro actor, que no recuerdo su nombre, que iba por Elvis. Yo pensé que iba a ganar Elvis. Eh, y no porque no, hubiera, no, no se mereciera la nominación. Uh -huh. Una gran actuación. Pero yo pensé que se le iba a llevar por lo que significa Elvis para la cultura de Estados Unidos, ¿no? Pero sí. sin embargo, privilegiaron pues, este, la categoría del premio, o sea, el mejor actor.
4: Sí, así es, y, y mucho se habló durante pues días previos a la, a, a la entrega, que Brendan Fraser tenía que ser, y bueno, ahí sí se cumplieron los, los pronósticos, Alejandro. Pues qué bueno, qué bueno, muy bien. Así pues... que, pero más adelante otras, otras canciones más conocidas, Ahora, ¿eh? Me parece muy bien. Bueno. <risa> Sale, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho Son las ocho con 10,
3: 8 y 10, tiempo del centro de la República Mexicana El presidente López Obrador esta mañana en la mañanera en la conferencia de Palacio Nacional se aventó una declaración que ya está siendo tema pues de, de comentarios, de editoriales y hasta un poco de sarcasmo en medios de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque luego del asesinato, ataque, secuestro y asesinato de dos norteamericanos allá en Matamoros hace una semana y todo lo que pasó en torno de esto, el presidente esta mañana se aventó, la, se aventó la puntada de decir que México es más seguro que Estados Unidos y que todo esto que estamos viendo en los medios de Estados Unidos es una campaña contra él, mire, así lo dijo
5: más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá. Las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México y a todo el país. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es ese doble ¿Por ¿Es esa paranoia? Esta es una campaña en contra de México, de los políticos conservadores de Estados Unidos.
3: Pues, este, campaña o no, más allá de, de, de valorar si es una campaña o no de políticos y de medios en los Estados Unidos contra México o contra el gobierno de López Obrador. Lo que es una realidad es que en este país, viajar por carretera cada vez es más riesgoso. ¿Cuántas rutas de carreteras en el país están hoy en manos de la delincuencia? ¿Cuántas rutas de carretera en este país están hoy pues vetadas o prohibidas? De plano no se puede. No se puede a veces... ¿A ciertas horas? ¿O solamente hay unas ventanas de tiempo muy específicas para poder con, transitar por esas carreteras con alguna seguridad? ¿De plano hay quienes no lo hacen a menos que vayan en grupo, en convoy? Y a veces ni así. Pregúntenle a los transportistas, porque buena parte del costo elevado que pagamos ustedes y yo, de nuestros productos hoy, llámenle lo que sea, ropa, alimentos, este materias primas, lo que sea, en ese costo elevado va cargado, pues el costo de la inseguridad, de los robos, de los asaltos, de lo que cuestan los seguros para cubrir los robos. Ustedes y yo seguramente sabemos, si no es que nos ha pasado en carne propia, de asaltos en las carreteras. Que nos detienen, nos interrogan, a veces nos bajan, este, nos dejan ahí tirados, se llevan el vehículo. Y no les importa si van familias enteras con niños, chiquitos, mujeres, no les importa. Si les gusta la camioneta, ahí lo dejan uno y adiós. Creo que eso desacredita mucho el dicho del presidente hoy. Me da mucho gusto saludar al especialista en seguridad pública, David Saucedo, que está esta noche con nosotros, para conocer su opinión sobre esto que dice el presidente, que México es más seguro para viajar que Estados Unidos. David, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches a tus
6: órdenes. ¿Qué, qué opinas de este dicho del presidente, de esta afirmación? Mira, evidentemente, el presidente miente. Él sabe, en virtud de las distintas alertas que se han emitido eh, en medios de comunicación y también por parte de las embajadas de distintos países de, 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 de América eh, ...incluido Canadá, Estados Unidos, incluso algunas eh, alertas que han venido de Europa... ...en el sentido de que hay un riesgo por parte de los visitantes norteamericanos para que visiten México... ...de que hay una situación de conflicto, de guerra de carteles en varias regiones del país... que ...están dificultando el tránsito, el libre tránsito de turistas y también de funcionarios de las embajadas, para que puedan eh, realizar sus actividades sin ningún conflicto. Lamentablemente, incluso ya ha habido episodios muy lamentables como el que se dieron en Matamoros, en donde eh, se dio el asesinato y secuestro de, de, de ciudadanos norteamericanos que no pudieron este, evadir esta situación de conflicto que hay entre los grupos del narcotráfico. Es una situación más, cada vez más frecuente, incluso en centros turísticos como Cancún en donde conflictos como el que se dio con los taxistas generó eh, eh, una situación de eh, riesgo real para los visitantes que vienen eh, en, en temas de turismo para México. Es una situación que seguramente va a de que hablar en el futuro y que lamentablemente el presidente de México minimiza en esta conferencia mañanera en la que hace estas expresiones que tú refieres.
3: ¿Coincides en que cada vez es más difícil viajar por las carreteras de México? Por ejemplo, esa que, va, que comunica Acapulco con Iztapas y Guatanejo, es, 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 es un seguro es casi seguro que te asaltan ¿no? o que te pasa algo
6: definitivamente todas las aso asociaciones de transporte de carga eh, taxistas, turistas que han vivido episodios de alto impacto, robos eh, eh, coinciden en señalar de que hay zonas del país en donde lamentablemente hay una presencia y un dominio de grupos del narcotráfico que se dedican al robo a transeúnte, al robo de transporte de carga, incluso al secuestro de, de ciudadanos extranjeros con el objeto de pedir un secuestro, un rescate. Lamentablemente hay zonas del país en donde el ejército de la Guardia Nacional, las policías estatales, eh, municipales, las policías locales, incluso colaboran en connivencia con los grupos criminales y que con esto eh, obviamente generan una imagen y dañan los flujos turísticos en el país esta situación que manifiesta el presidente en la conferencia mañanera, lo que hace es evidentemente es, es negar una realidad que viven de manera cotidiana en varios ciudadanos mexicanos que viven en estados del país que están asolados por esta situación de guerra de carteles
3: Sí, es decir no vayamos más lejos David, estamos platicando con el especialista en seguridad eh, pública, David Saucedo no vayamos más lejos, el episodio de estos cuatro estadounidenses en Matamoros es de todos conocido pero hay uno del que se ha hablado muy poco Hoy se cumplen dos semanas de la desaparición de tres mujeres estadounidenses en Nuevo León. Y no, no se sabe de ellas, y se, casi no se ha hablado de ese asunto. Es decir, ¿cómo se puede asegurar que México es más seguro que Estados Unidos con este tipo de cosas? No?
6: Sí, definitivamente. Mira, en, en algo tiene razón el presidente en señalar que estos eventos han sido tomados como una bandera político-electoral por parte de sectores del Partido Republicano. Pero lo cierto es que fundamentan esta campaña en hechos reales. Si hay una campaña contra México, eso es evidente, por parte de eh, candidatos del Partido Republicano que buscan posicionarse con miras al proceso electoral en ciernes y para evitar la reelección del presidente Biden, eso es real. Pero lo cierto es que sus dichos, su campaña, su contracampaña, se fundamenta en hechos reales. Digamos que son reales ambas cosas. Por un lado hay una contracampaña contra México, eso es evidente. Pero por otro lado, si hay eventos de alto impacto, situaciones de inseguridad reales que están viviendo los ciudadanos extranjeros y también los ciudadanos de México y que están afectando la imagen de México a nivel internacional. No solo es una percepción que existe en los medios de comunicación de Estados Unidos, sino también en los medios de Europa, en los medios de América Latina, son un referente. Tu servidor ha tenido eh, la ocasión de, de participar en algunos programas, medios de comunicación extranjeros que están tratando de conocer y desentrañar qué es lo que está ocurriendo en México y con este nivel de violencia. Entonces, en efecto, son dos fenómenos que se que confluyen en el tiempo. Ambos son reales y que no se pueden descalificar en uno, el uno al otro. En efecto, hay un interés político de del ala derecha del Partido Republicano de sacar raja política para impedir la reelección de Biden. Pero lo cierto es que si hay una situación de guerra civil no declarada entre grupos de macrocriminalidad en México, el cártel Jalisco, el cártel de, de Sinaloa, que están eh, disputándose el control de vastos territorios vastas zonas del país, y que en este esfuerzo están afectando los intereses económicos y la situación de seguridad eh, y patrimonial y de vida de ciudadanos extranjeros y también de México.
3: Y la militarización de las carreteras y de la seguridad pública tampoco ayuda, ya ves lo que pasó en Reynosa hace también
6: un par de semanas, ¿no? Lamentablemente la Guardia Nacional se encuentra en un periodo de formación. Eh, quienes somos un poquito más optimistas en este tema calculamos que la Guardia Nacional adquirirá una capacidad de investigación policial y desarticulación de células criminales en un horizonte de tiempo de cuando menos seis años. Se requiere evidentemente que se formen peritos, especialistas, eh, criminólogos. Eh, eh, técnicos, gente que esté especializada en el combate a la delincuencia no solo tenga una formación teórica sino una formación práctica, pero eso lleva tiempo estamos hablando de cuando menos seis años es decir, la Guardia Nacional que quizás sea eh, un, una institución que en, largo plazo, en el largo plazo pueda enfrentar al crimen organizado es un hecho que no tiene las capacidades que en su momento llegó a desarrollar la Policía Federal, por más que estuviera penetrada por un narcotráfico, como ha quedado en evidencia en este juicio que se hizo en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos de manera reciente.
3: De acuerdo. Pues, eh, ¿y esto no se ve? O sea, ¿tú ves eh, esfuerzos del gobierno encaminados a... ¿Ir haciendo cada vez más seguros los, los, los viajes y la estancia de la gente en, en carreteras o en centros turísticos?
6: Lamentablemente no. Percibo que el gobierno federal lo que ha tratado de hacer es administrar el conflicto, administrar el problema. Me parece que el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel, tenía otros objetivos en materia de política social, obviamente para afianzar la presencia territorial de Morena en distintos estados del país, tiene otros objetivos también de política comercial, pero no en materia de seguridad. Creo que él llegó a la conclusión del presidente Andrés Manuel, de manera muy temprana, que la guerra contra el narco no era una guerra que se iba a liberar en su sexenio. Me parece que lo que hizo él, o que trata de hacer, es sentar las bases para una guerra futura contra el crimen organizado, que ya no se dará durante su sexenio. Entonces lo que vemos es un manejo eh, retórico, un manejo en materia de comunicación, un manejo político, del tema de inseguridad, pero no que no afecta directamente a las estructuras del crimen organizado. Me parece que solo bajo presión del gobierno de los Estados Unidos se han dado aprehensiones como la de Rafael Caro Quintero o de Billo Guzmán, pero muy en contra de la política que estableció el presidente Andrés Manuel, que tú recordarás y que todos hemos criticado, de abrazos y no balazos. Lo que considero es que el presidente en ese sexenio lo que decidió fue administrar el conflicto no resolverlo, sentar las bases de un futuro enfrentamiento con el crimen con el organizado pero que no será con, en sus exenios sino el siguiente sí.
3: David, David, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy
6: gracias
1: a ti Alejandro, un abrazo igualmente un abrazo, son las 8 con 21 las coordenadas de la información con Alejandro Cacho y vamos a Madrid con nuestra corresponsal
3: Patricia Alvarado, que estuvo en un evento donde por primera vez allá en la capital española habló el eh, expresidente Felipe Calderón del caso García Luna. Pati.
2: El expresidente de México, Felipe Calderón, participó este lunes en el segundo foro de aviación y turismo europeo que tuvo lugar en un céntrico hotel de Madrid. A su llegada, ante los ruegos de un grupo de periodistas que lo esperábamos, tuvo la deferencia de atendernos y de responder respecto al reciente fallo del caso Genaro García Luna, que como sabes, está imputado en cinco delitos vinculados con el narcotráfico. Estas eran las declaraciones de Felipe Calderón.
7: Yo pues soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía. ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que por cierto, a la mayoría de ellos, nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo soy el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México. Me duele que nuestro país sea señalado en la manera que está siendo señalado por encubrimiento con los cárteles ahora. Y creo que eh, eso nos obliga a todos a reflexionar cuál es la política correcta. La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona. Era un equipo de seguridad integrado por marinos, policías, soldados, ministerios públicos.
2: Es la primera vez que Felipe Calderón habla con los medios de comunicación desde que en octubre del año pasado obtuvieron permiso de residencia y trabajo en España por el contrato como profesor altamente cualificado para impartir clases magistrales en el Instituto Atlántico de Gobierno, una institución fundada por el expresidente José María Aznar. Se espera que esta primavera comience a impartir sus conferencias. Hoy en el foro de aviación y turismo habló sobre la aviación del futuro y su impacto en el turismo y medio ambiente. En Madrid, Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
3: Así nos vamos a la pausa. Después del corte, regresamos con más en las coordenadas de la información. Escuchando, por supuesto, este clásico tema del rock and roll en voz de Elvis Presley, que fue tal su éxito, el House Rock, la, la, el, el rock de la cárcel, que pocos recuerdan a su compositor, el autor de esta canción, Mike Stoller, que nació el 13 de marzo de 1933 en Long Island, en Nueva York. Es Jailhouse Rock, La Rock de la Cárcel, con Elvis Presley este tema de Mike Stoller.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: noches. Soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El Gobierno de México investiga al Laboratorio de Análisis Clínicos Español, así como a la Clínica San Ángel ubicados en Matamoros, Tamaulipas, lugares donde estuvieron los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos hallados muertos. Con la consigna La tropa no se toca, soldados en activo y en retiro, así como sus familiares, se manifestaron en al menos 19 ciudades del país en protesta por la detención de elementos acusados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En Culiacán, Sinaloa, fue detenido Bernardino Esparza Aboita, alias El 8, presunto operador de Aureliano Guzmán Loera, hermano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Entre aplausos Edmundo Jacobo regresó a su cargo como secretario ejecutivo del INE después de que una jueza le otorgó una suspensión definitiva para no aplicar el artículo 17 transitorio del plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Finalmente, tras la quiebra de dos bancos en tres días, Silicon Valley Bank y Signature, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad sobre la solidez del sistema bancario en su país. Estas fueron las noticias. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro
9: Cacho
5: Mi querido
3: Carlos Allende, ¿cómo está usted? Buen inicio de semana
5: Igualmente, muchas gracias señor Cacho Todo en orden, fíjese Y hoy, este, re, quise retomar un tema Que, pues medio, andábamos, eh, Empezando a, a elucubrar ¿no? la semana pasada con estos resultados ¿no? del, del examen para eh, los, los aspirantes, no a consejeros del INE, y eh, tuve particular interés en el de Berta Alcalde, no la hermana de la Secretaría del Trabajo e hija de eh, Berta Luján, quien fuera eh, pues, alta funcionaria ¿no? de, de, de Morena, pues, por todo el sospechosismo ¿no? de que implica tener a pues, una hermana de la Secretaría de Estado y alguien tan cercano al gobierno en un órgano que debería ser eh, autónomo, no ajeno a cualquier tipo de eh, injerencia de la, actual, eh, de la actual administración. ¿Qué es lo que pasa? Eh, para entrar a este tipo de concursos, los aspirantes tenían que hacer varias, varias cosas, no varios documentos, entre ellos una exposición de motivos, ¿no? por qué quieren ser parte del INE y echarse un ensayito ¿no? de algún tema este electoral. Bueno, entre las exposiciones de motivos y el ensayo que eh, eh, puso a Marta Al Berta, perdón, Berta Alcalde en su, eh, en su postulación, pide varias cosas que son sospechosamente eh, cercanas ¿no? a lo que quiere el gobierno. Como por ejemplo, revivir esta colaboración del, eh, del INE y la Secretaría de Gobernación para transitar de un registro federal de electores a un registro nacional de ciudadanos que sería administrado por gobernación, ¿no? por la gente allá en, en el Palacio de Cobián. Eh, también que eh, la INE, o la credencial para votar, deje de ser eh, a fuerzas una mica, una, una tarjeta como tal, y pueda ser llevada en papel, ¿no? <risa> Con todos las rollos aquí de código QR, lo que tú quieras, pero suena extraño, ¿no? De inicio. Y también en uno de sus documentos dice que el plan B, este estas reformas que se hicieron a diferentes eh, eh, leyes secundarias, es el camino correcto para el Instituto Nacional Electoral y que, de hecho, ella dice ahí en sus eh, documentos que los eh, consejeros deberían bajarse el sueldo para, cito, legitimar al INE. Que, miren, el tema de los sueldos a los consejeros es un tema un poco más complejo porque eh, no solamente eh, se tiene que aplicar a... O sea, es, es un tema que no, me, no, no vale la pena ni siquiera entrar a este rollo, pero si en algún momento eh, gustariesen, con todo gusto lo, lo explicamos. Además de eso, le, le enjareta nuevas tareas al INE como eh, trabajar con la Guardia Nacional en labores de inteligencia para bajar la violencia contra las campañas, cosa que está muy lejos de lo que el INE debería de hacer. Además de que eh, dice ella que el INE debería eh, proveer, pro, bueno, promover la, la que baje la compra y coacción del voto, que sin duda es parte de sus acciones promover el buen ejercicio del voto ciudadano. Pero ya no es parte de su actuar el investigar y castigar este tipo de cosas. Y además hay que decir algo, eh, Berta Alcalde, por más ve eh, estelar que tenga, no tiene experiencia en derecho electoral, no tiene idea, jamás ha trabajado en nada remotamente cercano a temas electorales, pero ella cree que puede aspirar a presidir... Porque para eso está yendo, ¿no? Para la presidencia del INE, puede esperar a presidir el máximo órgano electoral en materia administrativa que tiene este país. Lo cual, pues, digo, deja ver un poco el, 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 la, la desplicencia, ¿no? Que luego tienen algunos cercanos a este régimen para este tipo de, la, de funciones eh, públicas. Y además, con un ingrediente extra, con un este topping de cinismo propio igual de este de este tipo de personas porque ella dice ser imparcial no que ella va a ser imparcial y que no tiene bronca pero ella hay que recordar fue delegada de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua de este gobierno ¿Dónde quedó la imparcialidad? Me imagino que difícilmente la se la podrá quitar y guardarla en un cajón ¿No? Entonces eh, eso suena no sé muy muy preocupante que incluso ella fue de las eh, mujeres, ya ven que dividieron entre hombres y mujeres a, eh, aspirantes a diferentes cargos del INE, ella fue de las mujeres que sacó mayor puntaje en el examen. Entonces es muy probable que ella sea, esté entre los entre los entre finalistas, las finalistas para la presidencia del INE. Dios guarde la hora si Berta Alcalde llega a presidir el Instituto Nacional Electoral. Dios guarde la hora, porque se nos va a empezar a colapsar todo en, en, ese, en ese instituto, y la mala es que si llega a ser nombrada, va a estar nueve años en el cargo.
3: Estoy de acuerdo, y además
5: se eh, habla de legitimar al INE. Sí. El INE no necesita legitimarse. No, es autónomo, está en la Constitución, ya está, está legitimado, y existe. Claro. Lo legitiman 30 años de historia. Exacto. Sí, no, sí. te digo, o sea, la cosa aquí está muy mal, muy, bien, muy mal. Bien, bien, bien. bueno. Dios nos libre. Ojalá hay que hacer presión, mis niños, porque si no, la cosa aquí en el Congreso o se puede poner este canija. Ok, está bueno. Bueno. Pues Gracias. Dios.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Vamos, son las ocho con treinta y nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. De última hora le informo que la Fiscalía General de la República ha detenido al exdirector jurídico de Segalmex, uno de los colaboradores más cercanos de Ignacio Ovalle, quien fuera director de Segalmex, y contra quien no hay orden de aprehensión, es muy cuate de López Obrador, es muy amigo del presidente, y contra él no hay nada. En fin, lo detuvieron por, al exdirector eh, jurídico de Segalmex, por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por la simulación en la compra de miles de toneladas de azúcar. Este fue un caso que se reveló en septiembre del año pasado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Antes de trabajar en la 4T... Estuvo en el gobierno de Peña Nieto, en un organismo de seguridad que el gobierno de López Obrador ha acusado de beneficiar con contratos millonarios a García Luna. Bueno, pues ya está detenido. Es la información que le tengo hasta este momento y vamos a esperar a ver qué otros detalles hay. Pero cambiemos de tema. Mire, la semana pasada el presidente se aventó otra de esas declaraciones que son falsas. El presidente dijo que México no produce fentanilo y que tampoco lo consumen. Así de sencillo. Este Hoy está con nosotros la investigadora de Inside Crime en español, Victoria Dietmar, a quien agradezco que nos acompañe porque ella ella ha trabajado mucho sobre este sobre este asunto. Eh, ¿Y qué, qué sabemos de la producción del fentanilo en México? Victoria, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas
0: noches, Alejandro. Muchas gracias por, por el espacio.
3: ¿Que no producimos eh, ni consumimos fentanilo en México?
0: No, pues la verdad es que pues esa aseguración es, pues sí es falsa, la verdad. Empezando por el consumo primero, aunque sí es poco el consumo que hay en México, está muy concentrado en los, los estados del norte del país. Eh, ya tanto, o, tanto gobiernos estatales como organizaciones de la, de la sociedad civil, eh, personal médico ya ha, ha identificado el consumo de fentanilo en México, e incluso sobredosis, ¿no? que bueno está los reportes sobre esto no son amplios es todavía muy difícil de identificar pero de que se consume pues ya ya existe bastante evidencia no uh -huh. y en cuanto a la producción eh, en México sabemos y porque ya se han encontrado eh, bastantes sitios de producción de pastillas no de donde el polvo de fentanilo, eh, se, 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 como las autoridades lo llaman como una confección se confecciona una pastilla o una cápsula eh, o alguna otra presentación se puede mezclar con otras drogas el argumento de las de las autoridades mexicanas hasta ahora ha sido que no se sintetiza el fentanilo, es decir que no se produce a partir de precursores químicos pero también ya hemos visto decomisos en México de precursores químicos por lo que hay cierta evidencia de que de que sí no sí se está produciendo de que en qué medida aún no lo sabemos pero sí tenemos evidencia que sí se está produciendo en México
3: um... Sabemos el nivel, porque vamos, para Estados Unidos México es el, 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 el culpable único de la, haber inundado las calles de las ciudades norteamericanas con fentanilo. ¿Qué tan real es, es esto? ¿Qué tanto fentanilo se produce acá?
0: Pues México sí, definitivamente es el, es el principal país de tránsito eh, para el fentanilo que entra a Estados Unidos, ¿no? O sea, lo, esto lo, lo vemos en los decomisos. Eh, en, en el último año hubo más de 5 millones, de millones de pastillas decomisadas Estados Unidos y la narrativa que han mantenido es que sí, se produce en México Lo que todavía no tenemos tan claro es si se produce el fentanilo desde cero Es decir, que los productores toman eh, lo que se llaman precursores químicos ¿no? Otras sustancias, muchas de ellas de uso legal eh, Llevan a cabo una reacción química por, y producen el fentanilo ¿no? O si el fentanilo les está llegando eh, de manera terminada o casi terminada, y aquí en México solo dan, por así decirlo, los últimos pasos antes de mandarlo a Estados Unidos, pero de que la mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos pasa por México, eso es un hecho.
3: este De hecho, eso es uno de los eh, señalamientos más eh, importantes en contra de Ovidio Guzmán, el hijo uh -huh. de Joaquín Guzmán lo era, de, de ser cabeza de una serie de, de laboratorios de fentanilo importantes en Sinaloa.
0: Ahí hay ahí, ahí a veces una confusión. O sea, sí, a, a veces se llaman eh, laboratorio a centros de, de manufactura de pastillas. Las autoridades ahí, ese es el, el argumento que utilizan, ¿no? Que está mal usado el término laboratorio. Que para Estados Unidos la, la perspectiva es que no, que sí hay laboratorios eh, donde se sintetiza el fentanilo, ¿no? Las autoridades mexicanas, el argumento que han mantenido es que solo son centros de producción de pastillas. a Eso es lo que a veces llaman laboratorios y lo que han encontrado en Culiacán y en otros municipios cercanos. Eh, pero para sus tres ponentes, sí, Ovidio Guzmán y redes asociadas, eh, pues gr gran parte de lo, de lo que movió este caso fue esta producción, ¿no?, de fentanilo, que ellos aseguran que sí pasa, aunque del lado mexicano todavía no se acepta o no se reconoce eh, la magnitud con la que el gobierno estadounidense lo está eh, lo está asegurando, ¿no?
3: ¿Sabemos en realidad de, de qué tamaño es la producción en México de fentanilo?
0: No, nosotros eh, como estudiando este tema intentamos hacer eh, uno, unos, unos estimados para ver cuántos fentanilo se necesitaría producir en México asumiendo por ejemplo que México sí es el principal productor y que, eh, aquí, que aquí lo producen desde cero eh, considerando el número de consumidores en Estados Unidos y aquí esto es un punto súper interesante y que cambia por completo el juego para las autoridades mexicanas porque cuando el fentanilo que un consumidor... Eh, en cada dosis, o sea, que tienen cada dosis tiene que ser menor a dos miligramos, ¿no? de centanilo puro, porque dos miligramos ya es eh, mortal entonces hicimos un, bueno, <ríe> un modelo, unos cálculos eh, y, está, y estamos estimando que más o menos estamos hablando de cinco toneladas de centanilo puro, tal vez ya exagerándole uh -huh. que tendrían que estar produciendo en México que si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se producía de heroína, se producía de, pero que transitaba la cocaína por, por México, no es nada, ¿no? Eh, ¿no? ni siquiera comparado con la metanfetamina entonces, si se está produciendo, incluso estamos hablando de cantidades muy pocas que son necesarias para satisfacer el mercado estadounidense.
3: Vaya, pues vaya tema. Victoria Dittmar, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas
3: gracias. Hasta luego, Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime en español. En esta noche, esta noche, las coordenadas de la información, 846.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho precisamente esto del fentanilo fue
3: una fue tema de una reunión esta mañana en eh, hoy en Palacio Nacional eh, el presidente López Obrador estuvo con el embajador eh, Ken Salazar que se ha convertido en un visitante frecuente de Palacio Nacional Ken Salazar y legisladores de Estados Unidos que se reunieron y hablaron sobre el avance del de combate al fentanilo en México ¿Cómo va el tema? Se lo vamos a informar en un momento más, aquí en las coordenadas de la información. Pero, mire, como el presidente identifica que hay una campaña en los Estados Unidos contra pues contra México, contra su gobierno, y sobre, y sobre todo en lo que tiene que ver en la seguridad y en el combate a, los, a la delincuencia organizada, el presidente... Eh, ordenó que los consulados mexicanos, los cónsules mexicanos, eh, encabecen esta campaña, una campaña en contra de eh, los políticos republicanos que están hablando mal de México. ¿Para qué? Para que los mexicanos allá, que pueden votar, pues no voten por el partido republicano. El, el canciller Marcelo Ebrard está precisamente en los Estados Unidos en esto que denominaron Encuentros por el Futuro. Y, y, y estos encuentros por el futuro es parte del proyecto de, 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 de Marcelo Ebrard para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Vidal y arenas eh, es, es parte de este equipo que respalda este proyecto y está con nosotros hoy para explicarnos de qué se trata, Vidal. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Es eh, gusto en saludarte. Eh, mira, son, son encuentros, son foros
9: para poder discutir ideas sobre el futuro, cómo poder consolidar pues lo que hoy ya se tiene, pero también pensar en nuevos temas. Se han hecho eh, cientos de ellos, porque se ha habido, ya me decían, a nivel nacional, varios en la ciudad, y hoy tuvimos uno eh, cuya característica es que fue eh, sectorial, fue sobre cultura, sufre industrias creativas, y tuvimos expertos, expertas en estos temas para poder eh, pues, platicar de de, qué, de cuál es el futuro pues de, de estas políticas en México. Creemos que eh, la discusión que tiene que darse eh, hacia adelante sobre quién va a gobernar el país, cómo, etcétera, tiene que ver, tiene que tener que ver con ideas también no solo eh, a quién vieron de cierta forma, cómo se vistió, a dónde fue, y no poder discutir temas importantes que tenemos que consolidar en los próximos años y que se tienen que convertir en política pública. Y entonces en la plataforma, con Marcelo Sí, pues estamos haciendo estos encuentros para poder escuchar y poder en su momento formular
3: opciones de política. Um, esto, está, esto está ya, ya en marcha ¿Qué, qué, ¿qué temas están considerando incluir de análisis de propuestas en estos encuentros por el futuro?
9: Bueno, hay, hay diez grandes temas son los temas importantes que este, educación, cultura, equidad, etcétera y, y sobre esos temas se, eh, pues se, se pide la opinión de la gente se presentan opin opiniones se presentan proyectos hoy hubo una serie de, de expertos en el tema cultural que quisieron dar su opinión sobre lo que está pasando, sobre lo que cree que se tiene que hacer, eh, arquitectos, eh, promotores culturales, eh, compositores, etcétera, y fueron delineando lo que ellos creen que tiene que ser la política pública cultural en México. Esto lo hemos hecho a lo largo del país, prácticamente en todos los estados, con distintos temas, pero hoy ya lo estamos haciendo pues, eh, como parte de, de la construcción de una plataforma nacional.
3: ¿Qué, ¿Qué respuesta están
9: encontrando, Vidal? Bueno, bueno, bueno la, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere dar su opinión, y, y estos son momentos de comenzar a tener su opinión. Siempre ha sido así en México, cuando se acercan bueno, los cambios de gobierno, cuando se acercan las definiciones de quién va a gobernar, pues son momentos en los que hay que recoger cuáles son las ideas para dejar algunas cosas y para cambiar otras. El próximo miércoles tendremos otro foro que tiene que ver con ciudad, con ideas de ciudad, que también pues nos vayan dando eh, pues una perspectiva de cómo construir esta plataforma. ¿Dónde será ese foro y, y a qué hora? En el Hilton, a las eh, 10 de la mañana del próximo miércoles también. ¿El Hilton y ahí, que está eh, el, frente a la el, Alameda? Frente a la Alameda, este, ahí estará por ejemplo el, el arquitecto Felipe Leal, que es uno de los arquitectos más importantes del país,
3: otros expertos
9: también y esto nos permite ir creando una plataforma de gobierno
3: con ideas. De acuerdo, Vidal, pues estaremos atentos. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, Vidal Llerenas, de, del equipo de Marcelo Ebrard. Eh, hay información de última hora, ocho con cincuenta y uno, ocho de la noche con 51 minutos. Es una noticia de última hora en desarrollo. Eh, el director de auditoría de finanzas del estado de Jalisco, Alfredo Velasco Lares, fue asesinado esta noche a bordo del vehículo en el que viajaba en la avenida López Mateos y Las Moras en Tlajomulco de Zúñiga, allí en la zona metropolitana de de Guadalajara. Por el momento, la fiscalía del estado eh, se encuentra ya en el lugar recabando indicios para tratar de esclarecer los hechos. Es todo lo que se sabe hasta este momento, asesinan al funcionario, un funcionario estatal de Jalisco, se trata, repito, de el director de auditoría de finanzas del estado de Jalisco, Alfredo Velasco Lares, circulaba en un vehículo oficial eh, en Tlajomulco de Zúñiga. Es una información en desarrollo, no se sabe más. Es todo lo que se sabe, se están eh, ya haciendo las investigaciones, recabando los indicios por parte de peritos de la Fiscalía del Estado, que está pues eh, ya en el lugar de los hechos. En cuanto haya más eh, información en los distintos espacios informativos de Heraldo Mira group, tanto en radio como en televisión, por supuesto, le estaremos dando todos los detalles de esta información. Asesinan esta noche, hace unos minutos, al director de Auditoría de Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, 8.53
1: Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista
3: Nos vamos con Fito Páez. Fito Páez que nació en Rosario, Argentina, el 13 de marzo de 1963. Vaya que si lo ha maltratado la vida al buen Fito Páez, que es eh, compositor, pianista, cantante, músico, considerado uno de los más importantes exponentes del rock latinoamericano. Fito Páez, y nos vamos por esto que se llama A Rodar. Mi vida. Cumpleaños 60, Quito Paz. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho y lo espero mañana, 9 de la mañana en Heraldo Televisión y 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Hasta mañana.
1: Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Esto fue.